0: Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience vraiment hors du commun à nos prospects. Parce qu'on parle souvent d'expérience ut utilisateur, mais on parle peu d'expérience prospect. Et je pense que c'est quand même l'étape zéro. Donc, avoir un interlocuteur qui est expert de son sujet, qui va pousser le bon bénéfice, le bon use case, la bonne référence, qui va avoir le bon jargon en fonction de son personnel et de son ICP, pour moi, ça n'a ça pas de valeur.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis corentine cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants, experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Romain, Sales Director de YouSign. Bonjour Romain. Bonjour corentine Romain, euh, est-ce que tu peux nous rappeler qui est YouSign en fait C'est une belle histoire française, mais j'aimerais bien avec tes mots, toi, que tu nous dises exactement qu'est-ce que tu vends, à qui,
0: Ok. quel est ton bien. écosystème. YouSign, euh, c'est une solution de signature électronique française, normande, si on est très précis, et c'est relativement rare pour être souligné. Et euh, notre ambition, c'est vraiment de réinventer l'expérience autour de la signature électronique, de devenir un leader européen d'ici cinq ans.
1: Formidable. Donc, euh, leader européen, je crois même sur les cibles SMB.
0: Voilà. Nous, notre cœur de marché, c'est vraiment le, le mid-market, donc SMB, small and middle business. Euh, pourquoi On y reviendra certainement en détail durant notre conversation. Mais il y a un énorme marché à creuser, surtout avec la conjoncture actuelle.
1: Ok. Est-ce que as, vous avez un positionnement concurrentiel très clair
0: bah, en fait, euh, si on rentre dans le détail tout de suite, euh, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché de la signature électronique, mais il y a très peu de très, très bons acteurs. Il y en a un... Pour ne pas le nommer, c'est DocuSign, qui est très fort, qui est massivement implanté sur toutes les zones géographiques, qui a une solution qui est ultra fonctionnelle, relativement puissante, mais qui est assez lourde, assez brute. Et donc, pour la cible SMB, c'est souvent très complexe à installer, à mettre en place. Et donc, nous, notre postulat, c'est de se dire qu'on prend totalement le contre-pied et qu'on mise sur l'ultra simplicité.
1: D'accord. Alors du coup, quel est ton client idéal
0: alors, nous, notre client idéal, c'est toutes les entreprises de taille intermédiaire, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout répondre à des euh, demandes sur des clients euh, de structures plus importantes. On va avoir principalement euh, des entreprises dans le secteur de l'assurance, des mutuelles, euh, de la finance, de la banque, mais c'est très, très global. Aujourd'hui, la signature électronique, euh, comme on peut l'imaginer, ça s'adresse à tout le monde. Donc, euh, on peut cibler tout type d'entreprise parce que les usages sont multiples.
1: Effectivement, donc ça peut être des contrats RH, des contrats euh, commerciaux, des euh... et Exactement. du coup tu dois mettre qui autour de la table pour que tu puisses closer
0: Alors nous, nos interlocuteurs principaux ça va être la DSI, pourquoi Parce qu'il y a un moment donné euh, dans le funnel euh, où on va forcément parler intégration, intégration technique, euh, notamment lorsqu'il est question d'intégration de notre API, euh, mais pour autant c'est pas uniquement notre, notre personne à type, on va très bien aussi bien avoir des euh, directions générales, des directions commerciales, notamment pour équiper, équiper des départements commerciaux avec notre connecteur Salesforce, par exemple.
1: Ok. Et il y a des spécificités alors dans, cette, dans ce cycle de vente ou euh, des difficultés euh, particulières rencontrées
0: Il n'y a pas de réelle complexité. On est... Euh énormément aidé par la conjoncture actuelle, forcément, comme tu peux l'imaginer. Euh, Aujourd'hui, euh, la signature électronique euh, n'a pas besoin d'être pitchée. Tout le monde connaît les bénéfices, ils sont multiples. L'enjeu, il va plutôt être sur la simplicité d'utilisation et la rapidité d'exécution, de mise en place de, de l'outil de signature électronique. Et c'est pour ça que notre parti pris qui se base sur l'ultra-simplicité euh, est un vrai avantage concurrentiel. Donc, pour répondre à ta question, on n'a pas de réelles euh, difficultés euh, l'enjeu, ça va être de parfaitement comprendre qui on a en face de nous, quel est son écosystème, quelles sont ses problématiques, pour qu'on puisse construire parfaitement une offre qui réponde à ses besoins.
1: D'accord. Donc toi, je rappelle, tu es Head of Sales, mm. euh, tu, es tu es arrivé, donc ça a été créé en 2013, tu es arrivé euh, il y a un petit peu plus d'un an, il y a combien de temps exactement chez Exactement,
0: Inside je suis arrivé il y a un peu plus d'un an. Euh, avant, j'étais dans une boîte qui s'appelait Textmaster, une solution de traduction en ligne qui était euh, fondée par eFounders. Euh, et en fait, e s'est rapproché, euh, s'est associé à Yousan il y a deux ans maintenant pour en faire le leader européen d'ici cinq ans. Et donc moi, mon objectif, en tout cas l'objectif qui m'était fixé, c'était de construire vraiment une 16 machine euh, ultra scalable. Pourquoi scalable Parce que l'idée, c'est d'aller très, très vite, d'être très, très efficace en très peu de temps. Et ce, sur plusieurs industries et euh, plusieurs euh, marchés potentiels géographiques, j'entends.
1: D'accord. Et donc, tu n'es pas parti totalement d'une feuille blanche, étant donné qu'il y avait déjà un existant. Exactement. Euh, là, tes enjeux, euh, quels sont-ils finalement
0: Donc, quand je suis arrivé, la petite particularité, c'est que euh, effectivement, YouSign était une boîte qui existait déjà depuis six ans. Donc, c'est euh, certes une start-up, une scale-up, mais qui a quand même un gros, gros legacy. Euh, donc, il faut, il faut le, le prendre à bras-le-corps dès qu'on arrive. On ne peut pas le mettre sous le tapis. Euh, et la petite particularité, c'est que, qui est même une forte particularité, c'est que 100% du chiffre d'affaires de Usign euh, se basait sur de l'inbound, donc du flux entrant. Donc ça, euh, c'était aussi un de mes objectifs, c'était de changer un peu ce paradigme-là et de se dire, certes, il y a l'entrant, on va essayer de streamliner, d'industrialiser encore plus les process, euh, parce qu'ils étaient, peut-être qu'on reviendra dessus en détail, euh, quand même assez, assez manuels, assez artisanaux. Euh, et de l'autre côté, lancer deux nouveaux canaux d'acquisition, à savoir l'autre bande, et le channel sales, donc tout ce qui touche au partnership, à la vente indirecte.
1: Et aujourd'hui, tu manages combien de personnes dans la force de vente
0: Aujourd'hui, on est 14.
1: Alors, comment, comment est organisée justement ton équipe Est-ce qu'il y a des, des SDR, des comptes exécutifs, des CSM
0: donc, on, on reproduit forcément euh, la méthode américaine et ce qu'on voit dans de plus en plus de, de startups aujourd'hui en France. On a effectivement découpé pour expertiser les compétences. On va avoir des SDR qui gèrent uniquement euh, l'in-band, donc le flux entrant, des BDR qui vont gérer uniquement l'out-band, donc le flux sortant, pour aller chercher nos clients, choisir nos clients. Ils vont, donc, ces SDR, ces BDR vont générer des opportunités ultra qualifiés en suivant un template très précis et ensuite ils vont les transmettre à des account exécutifs, donc on en a trois aujourd'hui qui vont post-qualifier cette opportunité, être vraiment dans une mission de consulting et non pas de sales, closer cette opportunité et en fait ils vont vraiment ensuite s'installer comme étant des chefs d'orchestre des chefs de projet pour lancer le projet Pourquoi Parce qu'on a des clients qui à 50% vont intégrer notre API et donc il faut faire appel à différents stakeholders pour déployer ce projet
1: Ok, et donc du coup tu as des CSM, ils sont rattachés à toi ou ils sont rattachés à une autre entité On
0: a des CSM, on a un département care dans lequel on va avoir du support technique et du customer success, mais ils sont dans un autre département, ils arrivent dans un second temps.
1: Et qui s'occupe de l'upsell et de cross-sell alors du coup C'est le customer success. C'est le customer success, d'accord. Il est incentivé dessus Exactement. D'accord. Et alors, la différence entre SDR et BDR chez YouSign, c'est qu'il y en a un qui gère du lit d'entrant et l'autre qui fait de l'appel sortant, qui fait de l'autre bande. Exactement. Donc là, là ton rôle, c'est aussi de construire ton, euh, ton, ton pool de BDR. Est-ce que tu as un ratio en tête d'ailleurs Un BDR pour deux comptes exécutifs ou quelque chose comme ça Alors nous,
0: nous on ne fait pas les choses dans le bon ordre parce qu'on a, on a, on a, on a, on a lu une étude il n'y a pas longtemps américaine de tous les tops SAS US. Et en fait, on était sur des ratios totalement opposés. Euh, Aujourd'hui, on est sur à peu près… Euh, trois euh, leads qualifiers, donc euh, SDR plus BDR pour euh, un account exécutif, même un peu plus. Alors qu'en temps normal, ça devrait être l'inverse, plutôt un pour deux. Pourquoi on fait ça Parce que d'une part, euh, notre clé, c'est le top of funnel. Euh, on doit générer de l'opportunité tout de suite et en masse. Donc euh, pour ça, il faut avoir des leads qualifiers. Euh, et deuxièmement, on est quand même sur euh, un écosystème à un moment donné, un moment T, aujourd'hui, euh, qui est quand même ultra transactionnel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes, des petites demandes, ce n'est pas péjoratif de dire ça, mais il faut les traiter. Et donc, en fait, ce volume-là, le seul moyen d'y répondre, c'est d'avoir des ressources dédiées. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de SDR et de l'autre côté, on a un autre bloc de business development avec des BDR. Et donc, on a un ratio de 3 points à peu
1: près il y a quoi comme objectif euh, en matière de lead par mois par, euh
0: Alors, c'est totalement différent euh, parce que forcément, les approches sont différentes entre in-band et outbound. Sur l'outbound, band euh, on demande à nos BDR de contacter plus de 900 nouveaux leads tous les mois. Oh, c'est énorme. Voilà, donc c'est assez massif euh, pour un objectif euh, de 20 opportunités par BDR par mois. Euh, là où sur euh, les SDR, c'est légèrement différent. Pourquoi Parce que... Euh, mes SDR aujourd'hui vont d'une part générer des opportunités suite à une phase de qualification, mais en 30. Donc là, ils sont sur un volume un peu plus important, mais sur une population légèrement différente, avec un panier moyen un peu plus faible. Donc là, on va être sur 25-30 opportunités tous les mois. Ça dépend de la saisonnalité. Et on va aussi leur demander de faire du closing pour venir un peu désengorger le flux à compte exécutif, notamment toutes les ce qu'on appelle des low customers opportunités. Donc c'est vraiment le flux transactionnel. Et donc, en fait, mes SDR génèrent des opportunités, mais en close également.
1: D'accord. Et alors, j'imagine que tu as dû identifier aussi des outils. Ou il y avait déjà des outils en place quand toi, tu es arrivé ou, euh, Parce que là, il faut automatiser un maximum, j'imagine, euh, avec ces objectifs ambitieux.
0: Alors, il y avait déjà pas mal d'outils en place. YouSign euh, est une boîte euh, tech euh, fondée par des ingénieurs. Donc, cette culture de l'outil est, est vraiment présente. Pour autant, sur la partie sales, on avait forcément un CRM, on avait et on a encore Zendesk sur la partie care, mais ce n'était pas ultra structuré, et c'était quand même, ce que je disais, un peu artisanal, surtout au vu des, des ambitions, des objectifs qu'on qu allait se fixer dans les deux, trois prochaines années. Donc ça, il a fallu changer. Donc on a mis en place Salesforce en tant que CRM, mais c'est assez réducteur de considérer Salesforce uniquement comme un CRM je le vois plus comme un ERP. Pourquoi Parce que en fait, c'est un socle sur lequel va venir euh, euh, s'apposer d'autres outils euh, de marketing automation avec HubSpot, de sales automation avec Salesloft et plein de petits applicatifs euh, qui vont venir en fait faciliter le travail du sales au quotidien. L'idée étant d'avoir une vue très circulaire sur la data et de se dire euh, j'ai ma data à un seul et même endroit, je peux aller euh, la capter quand bon me semble et l'oeuvrer dessus, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, c'est le cas.
1: Et comment tu optimises alors ton, ton, ton funnel
0: Alors, sur euh, l'in-band, c'est un gros travail parce qu'effectivement, quand je suis arrivé, euh, c'était, quand je dis artisanal, euh, là encore, ça pourrait être euh, un peu vu péjorativement, mais euh, en fait, tous les leads allaient, allaient être traités de la même manière. Donc, ça, pour le coup, c'est absolument pas scalable. Euh, et donc, ce qu'on a mis en place avec Salesforce et HubSpot, c'est euh, un marketing scoring qui allait nous permettre, en fonction des interactions, des niveaux d'engagement de chacun de nos leads, de scorer de manière la plus objective qui soit, nos leads. Suite à ce scoring, on va les segmenter. Et en fonction du segment, donc on a trois segments, small, intermediate, strong, on va les funneliser. Donc on va lancer différentes actions en fonction du segment du lead en question. Et donc forcément, les small, pour pousser vraiment le raisonnement loin et très concret, le small va être dans une logique très self-serve, très automatique parce qu'il a la valeur, mais pas autant qu'un intermédiaire et un strong, là où les intermédiaires et les strong, donc potentiellement nos ICP et nos personas, sur des paniers moyens beaucoup plus importants, vont être traités semi-automatiquement ou 100% manuellement par nos SDR.
1: Et ça induit du coup que ta force de vente va petit à petit se verticaliser, enfin s'organiser en vertical
0: Exactement, on prépare, on pose les jalons d'une logique de squad par industrie et par segment à court ou moyen terme.
1: D'accord. Et ça, en fait, la, la, j'allais dire, l'organisation en verticale de la force de vente, à ton avis, il faut qu'elle se fasse tout de suite ou enfin, Est-ce est est qu'il y a un timing à un moment où tu dis c'est le bon moment là, pour, ouvrir, pour, pour penser vertical, en fait bah, Je
0: pense qu'il faut, il faut effectivement, il y a un bon moment, euh, il faut atteindre un seuil critique, parce qu'on reste quand même une petite boîte. Euh, donc, on ne peut pas euh, décemment dire du jour au lendemain, on va se taffer... Euh, autant de sales euh, qu'on adresse au vertical. Ce ne serait pas très scalable et pas très rentable. Donc, c'est un seuil critique euh, qu'on surveille au quotidien. Je pense que ça va se faire de manière très progressive. Déjà, là, on vient de faire un petit split entre euh, client éditeur de logiciels et euh, rest of the world. Euh, et après-demain, on pourra faire la même chose, mais par euh, sous vertical. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience euh, vraiment euh, hors du commun à nos prospects, parce qu'on parle souvent d'expérience utilisateur, mais on parle peu d'expérience prospect, et je pense que c'est quand même l'étape zéro. Donc avoir un interlocuteur, un, un interlocuteur pardon, qui est expert de son sujet, qui va pousser le bon bénéfice, le bon use case, la bonne référence, qui va avoir le bon jargon en fonction de son personnel et de son ICP, pour moi ça n'a ça pas de valeur.
1: Intéressant. Et donc, du coup, le, le, tu m'as dit, je crois qu'il y avait un système d'onboarding bien rodé, en fait, chez Usain pour les nouvelles recrues. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sales academy qui est en place ou qui va être mise en place pour justement euh, euh, faire en sorte que l'expérience prospect soit déjà euh, exceptionnelle
0: Alors, la sales academy, euh, c'est un grand mot. Euh, je ne pense pas qu'on est encore euh, au, au niveau de d'une académie euh, Pour autant, on a énormément travaillé pour construire un programme d'onboarding sur un mois, euh, durant lequel, en fait, euh, chaque jour va être ultra rythmé. Et l'idée, c'est qu'il y a un ramp-up très progressif qui, euh, progressif qui se fasse avec, euh, en première partie, de l'ultra théorique. On donne toutes les billes. Euh, c'est un peu une caisse à outils. Tous les outils nécessaires aux sales, au sens large du terme, pour qu'ils puissent travailler demain. Et pour plus on avance dans son programme d'onboarding, plus on va aller sur de la pratique avec des mises en situation, des mock-up calls, de l'écoute active, etc.
1: Et qui s'occupe de ça aujourd'hui Il y a quelqu'un qui est dédié ou c'est toi Alors, euh...
0: alors oui, c'est moi aujourd'hui qui construis ça parce que pour le coup, euh, on, on est quand même encore une petite boîte. Pour autant, je suis euh, énormément aidé par euh, mon sales ops qui va m'aider énormément sur la partie CRM, outils, et par mes middle managers sur la partie euh, outbound et inbound.
1: Et est-ce que tu vois quelqu'un euh, qui, à long terme, en fait, va, va être dédié à cela, au Sales Enablement en fait
0: Oui, je pense que, clairement, c'est une des clés. Euh, si on veut fournir une expérience hors du commun à nos clients, euh, ça commence par une expérience en interne. Et donc, pour ça, il faut avoir une ressource dédiée. Donc, j'ai staffé pour 2021 un Enablement Manager, donc justement, qui va avoir ces fonctions-là euh, pour m'aider à créer un Sales Playbook, pour euh, m'aider à créer des modules de formation, de de mise en situation, de ramp-up progressif avec des formations initiales, des formations continues. Tout ça, c'est énormément de travail parce qu'il y a des supports écrits, il y, des, il y a des supports vidéo. Donc, il faut une ressource dédiée.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a un outil aussi qui est indispensable que tu recommanderais, en fait, à tous ceux qui sont en train de construire leur force de vente Un tool que chaque dev devrait avoir
0: Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que pour le coup, un outil dans notre métier, c'est très complexe. Donc, je mets de côté le CRM parce que je pense qu'on ne peut pas être sales sans CRM. C'est obvious. S'il devait y en avoir vraiment qu'un, je pense que ce serait Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator. Parce que peu importe ton staging, peu importe ta structure et tes ambitions, c'est quand même un outil clé et ce n'est pas toi qui viens bien dire le contraire. Non, <rire> ça c'est sûr.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer à tes équipes
0: bah, Continuez comme ça, euh, <rire> vous déchirez. Honnêtement, euh, ils savent très bien ce que j'attends d'eux euh, et ils sont au rendez-vous. Donc, euh, surtout courage pour... Euh, cette dernière ligne droite aujourd'hui compte tenu de la situation forcément euh, euh, les équipes sont mises à, à rude épreuve donc euh, elles font un super boulot et on continue comme ça jusqu'à Noël et après on se repose
1: oui parce que pour autant quand même c'est YouSign fait partie des boîtes qui, euh, qui se portent bien plutôt en cette fin d'année oui. je crois que vous aviez des ambitions de faire x3
0: ouais, me semble-t-il
1: du coup ça va être le cas
0: oui ça va être le cas on va faire x3 on, on a bientôt atteint
1: avec la même ambition pour 2021 j'imagine
0: exactement voilà, et on est bien aidé forcément par la conjoncture, donc euh, on fait partie des heureux bénéficiaires du, du Covid.
1: Tant mieux. Du coup, je reviens aussi sur le fait, la nécessité d'automatiser un maximum de choses, parce qu'effectivement, les ambitions sont énormes, euh, notamment en, en nombre de leads générés. Qu'est-ce que tu penses, toi, des outils de marketing automation Est-ce que c'est est, euh, aujourd'hui juste indispensable, parce que c'est vrai que les fonctions sales se scientifisent de plus en plus Donc, du coup, est-ce que est, ce genre d'outil est juste indispensable dans une boîte comme euh, YouSan, qui est en hyper croissance ou est-ce qu'au contraire, rien ne vaut euh, la bande et, euh, les, et le, 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 le BDR qui va décrocher son téléphone Fun.
0: Alors, euh, je pas ça simplement au marketing automation. Je parlerai d'automation au sens large euh, parce que pour moi, il y a vraiment le marketing automation avec des outils comme HubSpot qui vont nous permettre de, de traquer euh, la, les interactions, le niveau d'engagement et mettre en place ce qu'on a mis en place notamment, mais, mais pas que euh, et faire du nurturing, mais du marketing nurturing. Euh, et de l'autre côté, on va avoir aussi de l'automation et plutôt du sales automation avec des outils comme Outreach, comme euh, Lemlist, comme euh, Salesloft, où là, on va avoir un niveau de granularité et de finesse beaucoup plus élevé, beaucoup plus important, et ce qui va nous permettre d'automatiser, mais de manière ultra personnalisée, contextualisée des actions qui, euh, il y a encore euh, quelques années, étaient 100% manuelles. Donc, pour moi, c'est totalement indispensable aujourd'hui.
1: C'est totalement indispensable. Et il y a justement, comment tu fais ta veille, toi, que ce soit sur les outils ou sur les méthodologies à mettre en place en fait dans ton équipe. Est-ce qu'il y a des bouquins que tu vas lire Est-ce qu'il y a des, euh, des des personnes que tu suis
0: Alors, euh, c'est un grand melting pot parce que pour le coup, euh, c'est c'est euh, un, un savant mélange entre euh, expérience euh, et euh, curiosité absolue j'ai lu tous les bouquins que tout le monde a lus euh, Predictable Revenue de Aaron Ross euh, Zero to One de Peter Thiel euh, pour autant ça, ça va plus impacter le mindset et ça va donner une vision à long terme même si on est déjà dans l'après euh, je pense que la clé c'est euh, être en veille active euh, se tourner beaucoup sur, euh, vers les états unis parce que, et San Francisco parce qu'il y a quand même de super outils qui sont très early stage qui vont demain être des petites bombes et euh, qu'on peut avoir à des prix super intéressants aujourd'hui en étant bêta-testeur euh, je pense que, oui, les blogs, les réseaux sociaux pro comme LinkedIn vont nous pousser pas mal d'éléments pour, pour mettre sur notre radar certains outils. Mais pour moi, la, la, la plus belle clé, c'est quand même le test and learn. Euh, donc, c'est tester d'abord sans outil et ensuite scaler avec un outil.
1: C'est comme ça que tu as évolué chez Taxmaster, d'ailleurs, parce que tu es arrivé chez eux. Je crois que tu es resté 5-6 ans, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Mmh. Tu es arrivé chez eux, business developer, puis tu as gravi les échelons, en fait. Euh...
0: Exactement. Bah, J'ai suivi la, la croissance de la boîte. Donc, belle croissance, et donc, euh, forcément.
1: Ok. Mmh. Mais est-ce qu'il y a, en tout cas, tu parles de blog et tu parles de, de jolies euh, petites pépites en matière d'outils. Il n'y en a pas un qui te vient en tête que tu pourrais conseiller
0: bah, Honnêtement, un super outil, ça va être une boîte comme euh, 16 loft Et je ne dis pas ça simplement parce qu'on les utilise. Euh, dans le même panier, on pourrait mettre Outreach aussi, mais c'est des super outils. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va libérer euh, le sales au sens large, pas uniquement le BDR, de toutes les tâches ultra euh, chronophages et qui n'apportent aucune valeur ajoutée, euh, aussi bien à l'entreprise euh, qu'à la personne. Donc, à partir du moment où on identifie qu'une tâche n'a pas de valeur ajoutée, il faut absolument l'automatiser. C'est la priorité d'un manager pour que, justement, cette personne, ce talent, parce qu'on recrute tous des talents, se concentre vraiment sur l'essence même de son métier et puisse tirer la quintessence d'un lead. Alors,
1: justement, euh, nous, on est là aussi pour valoriser les fonctions sales. On adore ce métier. Toi aussi, euh, pourquoi devenir business developer aujourd'hui
0: bah Parce que c'est la base de tout. <rire> euh, <rire> non, mais... Clairement, je pense que la vente, est, la vente est partout. Euh, je pense qu'elle a souvent été un peu mal perçue euh, grâce aux startups et à l'écosystème qui, euh, web, startup, tech, je pense que euh, le, le regard est légèrement différent. Il y a un petit renouveau sur ces métiers-là. Donc ça, c'est top parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé, on n'avait pas du tout euh, ce regard-là sur le métier de vendeur. C'était
1: l'image du Jean-Claude convenant euh, voilà, qui, du qui tapait dans le, dans le dos, en fait. Juste... C'est <rire> ça,
0: avec la guaille facile. Je pense qu'aujourd'hui, le métier de vendeur a, a totalement changé et on n'en est qu'au début. On n'est plus tant dans de la vente, mais plus dans, dans du consulting, dans du conseil. Et donc, il faut parfaitement comprendre qui on a en face de soi, euh, donc, en tant que personne, en tant qu'organisation. Euh, vraiment se positionner en tant que consultant, essayer de comprendre quels sont ses enjeux à court, moyen, long terme et comment on va pouvoir l'aider. Rien qu'avec ce, ce, ce paradigme-là, on fait la différence par rapport à des vrais vendeurs. Euh, donc Encore une fois, je n'ai rien contre des vrais vendeurs, mais dans notre métier, c'est très important, vu les impacts que, que, que vont avoir l'arrivée d'une solution de signature électronique, de comprendre vraiment comment en fait va pouvoir s'interfacer notre solution avec les besoins humains de notre client.
1: Indispensable. C'est ce que l'on prône, le consultative selling en vente complexe et, et en B2B. Tu étais sur des cycles de vente de quel ordre Chez YouSign
0: Alors, c'est en train de totalement changer parce que forcément euh, quand je suis arrivé on faisait que de line band donc c'était du flux très transactionnel on le fait toujours mais c'est des cycles relativement courts euh, qui sont de l'ordre de moins de trois mois euh, et qui peuvent aller de, même jusqu'à six jours donc c'est quand même très très court et de l'autre côté forcément quand on lance l'autre bande qu'on va choisir nos clients c'est des clients qui sont forcément un peu plus importants avec des paniers moyens un peu plus élevés forcément on est sur des cycles de closing un peu plus longs des cycles de, de vente un peu plus longs on va être de l'ordre de 12 à 18 mois. Donc, ça peut être très long.
1: Ah oui, sur un, un, un MRR moyen qui est de quel ordre
0: Alors là encore, le, il faut faire attention, il faut le relativiser parce qu'on va avoir le MRR moyen sur nos, nos, nos clients vraiment très transactionnels qui va être de l'ordre de 150 euros, entre 130 et 150 euros de MRR. Euh, là où on va être plus aux alentours de 1000 euros de MRR sur nos clients un peu plus importants.
1: D'accord. Alors du coup, les soft skills qui te semblent indispensables aujourd'hui pour être sales dans le sens large, que l'on soit à SDR, BDR ou compte exécutif d'ailleurs
0: bah, Aujourd'hui, clairement, il faut une aisance relationnelle hors du commun. Euh, il ne faut pas avoir peur. Alors ça, ce serait presque un autre conseil à donner aux sales. C'est bien gérer sa peur, parce qu'au final, on a, on a souvent peur, mais pas que quand on est sales. Euh, avoir une empathie assez forte pour justement faire ce qu'on disait tout à l'heure, se mettre à la place du client au maximum et essayer de comprendre vraiment quels sont ses enjeux pour pouvoir, in fine, y répondre de la meilleure des manières.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une anecdote, toi, qui t'a marqué durant ta carrière
0: Alors oui, j'en ai une qui m'a marqué. C'est amusant, j'en parlais il y, y, y a deux jours avec mes, avec mes équipes. Euh, en fait j'arrête pas de dire à mes équipes, euh, méfiez-vous de votre intuition, méfiez-vous de vos a priori. Pour moi, c'est vraiment le plus gros risque euh, dans notre métier. Surtout quand on arrive un peu en zone de confort, euh, c'est dans ces moments-là souvent qu'on fait des petites bêtises et que nos, notre intuition, nos a priori, nous, nous mène dans le mur. Et pour rebondir là-dessus, en fait, ça me fait sourire parce que quand j'ai commencé ma carrière, enfin ma carrière, j'avais 18 ans, première année d'école de commerce, j'ai fait un stage dans un club de foot euh, et je vendais des produits VIP, des loges, euh, donc ça se passait plutôt bien. Et euh, j'étais le seul stagiaire et au bout de, euh, au bout de deux mois, j'ai un autre stagiaire qui est, qui est venu me rejoindre. et euh, qui est entre nous, hein, encore une fois, c'est je, je suis totalement transparent, à l'époque, du haut de mes 18 ans, euh, très sûr de ma force, m'impressionnait pas trop. Voilà, ce, ce nouveau stagiaire m'impressionnait pas trop. Et un jour, euh, on a organisé un petit déjeuner euh, d'entreprise avec des prospects, des clients. On avait fait venir des joueurs de foot. Voilà, on avait fait les choses bien. L'idée, c'était forcément de générer du revenu supplémentaire. Et donc moi, encore une fois, très naïf et plein d'a priori, je me dirige uniquement vers euh, ben, les, les prospects qui avaient l'air d'avoir du pouvoir d'achat. Donc euh, euh, les quinquagénaires en costume et de l'autre côté je tourne la tête et je vois ce nouveau stagiaire qui ne m'impressionnait pas énormément qui se dirige vers un vieux monsieur avec son ce qui semblait être son petit-fils et là je me dis dans ma tête, pff, il n'a rien compris je vais, je vais le bouffer, vraiment, hein, je, je suis honnête euh, et bien à la fin de la journée il y en avait un qui avait signé un deal bah, c'était ce c'était pas toi <rire> donc pour te dire, ça m'a marqué et depuis ce jour-là, je me fie vraiment de mon intuition parce qu'en fait, ça ne peut que nous faire perdre
1: alors, les, les, euh, vous ne me voyez pas parce que les podcasts ne sont pas encore filmés mais j'ai un sourire jusqu'aux euh, jusqu oreilles tout simplement parce que c'est ce que je répète en longueur de temps aussi en interne chez Dreamcatcher Cells, ne jamais présumer de rien et se délester de tous ces préjugés justement, Exactement. il vaut mieux vérifier toujours les, les informations plutôt que de penser à la place des autres et surtout penser à la place de nos prospects le meilleur conseil que l'on t'ait donné finalement le meilleur conseil Cells que l'on t'ait donné à toi
0: alors, je n'ai pas eu la chance d'avoir un conseil vraiment euh, qui m'ait marqué. Euh, en revanche, euh, ça fait presque dix ans que je fais ce métier. Et s'il devait vraiment y avoir un conseil euh, que je m'efforcerais d'appliquer en permanence, c'est surtout, euh, de, en plus de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire se méfier de son, ses a priori, de ses, ses intuitions, surtout toujours penser à bien préparer ses échanges. Souvent, quand on est tête dans le guidon, et je pense que tout le monde se reconnaîtra dans ce que je vais dire, on oublie de préparer. C'est bête, mais euh, c'est la première clé. Et encore une fois, comme euh, une mauvaise intuition, c'est ce qui peut nous faire prendre un mur. Donc, il faut faire très attention à bien préparer en permanence.
1: Donc, c'est aussi le meilleur conseil que toi, tu donnes en tout cas ouais, aux équipes. C'est noté pour tout le monde. Et qui devrions-nous interviewer après toi
0: Je pense qu'une personne comme Thibault Lunion, qui, est mon ancien CEO de chez Textmaster euh, et ancien CEO de Cézanne, euh, serait une personne passionnante à, à interviewer.
1: Bah alors avec grand plaisir, il sera le bienvenu dans nos locaux. Merci à toi, Romain, d'avoir partagé tes, tes, ton, ta vision en fait, sur les fonctions sales, euh, d'avoir été totalement transparent aussi sur les enjeux qui étaient les tiens chez YouSign. C'est euh, passionnant, j'imagine que du coup, tu vas recruter en 2021 pour ta force de vente.
0: Exactement. Et donc,
1: ça m'a intéressé beaucoup de nos auditeurs qui, euh, qui vont venir toquer à la porte. Et en tout cas, euh, bah, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi ici.
0: Ben, merci beaucoup, merci Corentine. Et surtout, n'hésitez pas à postuler, on recrute plus d'une quinzaine de personnes en 2021, donc euh, vous serez les bienvenus.
1: Oh, je suis sûr que ce sera noté par pas mal de monde. Au revoir, merci. Merci
0: Cordy.